0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a la tercera temporada de Sin Filtro y Sin Azúcar. Yo soy Adria Agüero y me va a encantar compartir un cafecito más contigo. ¡Hola, hola! Buen día para todos. Bienvenidos a un episodio más de Sin Filtro y Sin Azúcar. Hoy voy a platicar con Sofía Sánchez de Tagle de un tema que me encanta, que es la importancia de la tribu durante la crianza. Así que, Sofía, bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo y por la confianza.
1: Gracias, gracias por esta invitación. Gracias a ti por la
0: confianza. Y bueno, les platico qué fue lo que me me llevó a platicar con Sofía. Vi que en sus redes sociales, que es Mamá un día a la vez, entrada el título me encantó porque así es como yo, en lo personal, vivo mi... Mi maternidad es solo por hoy, solo este momento, solo este juego, solo esta toma, solo esta desvelada, ¿no? Y, este, y empezó a hablar de la tribu. Y yo siempre he creído que la tribu es súper importante en la crianza. Y no sé si has leído el libro de Laura Goodman, de la maternidad y el encuentro con tu propia sombra. Una joya, ¿no? Y habla mucho de eso, de que back in the days, criábamos en tribu, ¿no? Entonces tú tenías al bebé y tú estabas sentadita, mamantando, comiendo bien para producir mejor leche y tenías una tribu alrededor apoyándote, cuidando a tus otros hijos, trayéndote de comer, limpiándote la casa, etc, etc. Y hoy en día hay esta expectativa de la mamá superwoman maravilla, ¿no? Que tiene que criar sola, pero darles de comer healthy, pero ella mantenerse en forma, pero si no trabajas, mmm, eh, no, como toda esta exigencia, pero en fin, cuando hablaste del tema de la tribu, para mí fue de, tenemos que platicarlo tú y yo, y compartir, y, y como te comentaba, sin filtro y sin azúcar, se creó, ahora sí que de mi corazón, para compartir y llegar, si llegamos, uno, dos, tres corazones, con eso el mío está contento, y, y es esa semillita que podemos aportar al mundo, ¿no? Así que de entrada, bienvenida y me encantaría que te presentes y les platiques un poquito qué es lo que tú haces.
1: Claro que sí, Adri, gracias otra vez. Y bueno, pues eh, para las que no me conocen, soy Sofía Sánchez de Tagle, creadora del blog Mamá un día a la vez, mamá de cuatro, eh, Pedro, mi bebé estrella, que fue el que me inició en la maternidad y el que me hizo darme cuenta eh, lo importante que es tener tribu, porque no tuve tribu para pra- atravesar ese momento de mi vida, literal. Eh, después tengo unas gemelas, que son mis bebés arcoiris, María y Jimena, que cumplen ocho muy próximamente. Y mi más chiquita, Juliana, que está también por cumplir cuatro años. Eh, y bueno, de venir yo trabajando eh, en publicidad y marketing durante 12 años, de pronto la maternidad me, me hace reinventarme absolutamente. ¿no? Los primeros años de mi vida me, me enfoqué al 100% en, en mis hijas. ¿no? maternar y criar dos niñas al mismo tiempo sola en Estados Unidos, pues fue, fue duro. Así que fue una decisión, no nada más de, de dejar lo que era mi vida como antes, sino de todo, ¿no? De, de soltar expectativas y entregarme por completo a, a ellas y a la maternidad, que después, bueno, ya platicaremos, ¿no? El tema de, de tribu y demás, <risa> que, fue, que fue duro también en esos momentos. Y, y de ahí me reinventé y me dedico ahora a ser asesora de crianza consciente y presente. Doy también talleres de prevención del abuso infantil, asesorías, talleres, eh, círculos de mujeres que también es otra parte tribal que, que me, me apasiona y que me encanta porque precisamente el hacer círculos de mujeres es propiciar esta tribu, ¿no? Que no sea la tribu de mujeres que creemos como son nuestra, ¿no? nuestra mamá, nuestras hermanas o primas o amigas, el sentarnos en círculo es, es crear también tribu, entonces a eso me dedico ahora sí que de, de todo un poco con, con muchas ganas, con mucha pasión y, y a seguir también con mi maternidad.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y ahorita que, que decías, o sea, justo bueno, de lo que queremos platicar este, es, es eso, ¿no? De cómo, digo ya ahorita por lo que dijiste un poquito de en Estados Unidos tú sola con dos niños, o sea, wow Entonces a partir de esa experiencia <risa> quiero que que nos compartas de la, por qué la importancia de la, de la tribu y en estos días donde el ritmo de vida es súper acelerado y, y como decía yo al principio, tenemos la expectativa de estas superwomans, ¿no? De ser la mamá perfecta, pero presente, pero limitarles el iPad, pero darles healthy de comer, pero tú hacer ejercicio, pero tú conectar con tu esposo, pero madres, o sea, la palabra overwhelming en inglés me encanta, siento que abrumador, no sé si lo describe igual en español, pero es overwhelming, sientes que se te sube neta el agua en la cabeza de decir, ah, no puedo más, y para Literal. mí ahí es donde viene el apoyo de una tribu. ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre esto?
1: No, coincido al 100 contigo, creo que vivimos en un, en un sistema todavía.
0: Ay, espérate, te dejé de escuchar. Ay, te, te entró una llamada o algo, te dejé de escuchar. Pero retómalo de
1: vivimos en un... Sí, perfecto. Eh, bueno, creo que al final del día vivimos en un sistema que sigue siendo de patriarcado, en donde nos crían haciéndonos creer que todo el peso está encima de nosotras, que nosotras somos las que somos responsables de la felicidad de absolutamente todas las personas que nos rodean, que somos el sostén. ¿no? Que, que toda la responsabilidad recae sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos tantas cosas encima de nosotros?
0: Ya, te habías cortado, no pasa nada.
1: Entonces, es que es mi mamá. Ah,
0: ¿quieres contestarle? Acuérdate que esto es sin
1: filtro y sin azúcar. Perfecto, <risa> después del temblor. <risa> eh, entonces, bueno, eh, te digo que vivimos en este, en este patriarcado en donde Todas las expectativas, todo el peso está puesto encima de las mujeres, en donde se, se espera de nosotras demasiado, mucho más de lo que realmente un ser humano puede hacer. No podemos con todo. Entonces aquí el tema de la tribu se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque queremos, o más bien necesitamos, tener este sostén, este apoyo, que sea más allá de, de nuestro sistema nuclear. Y al sistema nuclear me refiero probablemente a la, a la pareja ¿No? Y muchas veces hay muchas mujeres que maternan sin parejas, entonces todavía ah. es más crucial rodearnos de esta tribu. ¿Y a qué me refiero con una tribu de mujeres? A mujeres puede ser que la tribu que pensábamos que iba a ser nuestra tribu no se convierte en nuestra tribu en la maternidad y tenemos que ir redescubriendo y redefiniendo quiénes son estas personas que van a formar este círculo cercano, en el cual nos vamos nosotros a sostener y apoyar. Cuando me refiero a tribu, no son personas que nada más están para echarnos una llamada y apoyarnos, a mandarnos un mensaje, a preguntarnos cómo están. Es de verdad las que están dispuestas a, a ayudarnos a resolver las cosas que necesitamos en ese momento. Yo me acuerdo en el posparto de María y Jimena, a mí me fue muy, muy mal. O sea, yo me desangré, eh, tuvieron que hacerme una intervención en, el, en la emergencia, de mi útero, porque no se contraía, perdí mucha sangre, transfusiones de sangre, estuve muy delicada. Y acordarme, bueno, estaban mi mamá, mi hermana, mi cuñada, estuvieron un tiempo conmigo apoyándome y demás físicamente, pero cuando me quedé sola, con dos bebecitas, yo sintiéndome físicamente todavía muy cansada, nunca se me va a olvidar que una de mis amigas, yo vivía en Seattle, en Estados Unidos, llegó con unos refractarios de comida, para congelarla, y me dijo, tienes comida para dos semanas. O sea, lloré, dije, guau, wow, claro. o sea, jamás me había puesto a pensar lo importante que es tener a alguien que te cocine comida y que puedas comer sano y caliente ¿no? durante dos semanas sin yo tener que cocinar mientras estoy sobreviviendo y cuidando a dos niñas, ¿no? Entonces, es que aparte, me partido con la tribu.
0: Claro, y aparte, lo que está cañón como mujeres es que por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que estás herida físicamente, perdiste sangre, estás agotada y después, hello, dos seres humanitos que dependen 24 7 de ti. Si les da leche, olvídate ya de pecho o no pecho, mamila, da, o sea, madres, ¿no? Y como que de esta responsabilidad y de este gran compromiso nadie te habla, ¿no? Todo el mundo, ay, la foto con su bebé Gerber, qué lindo. Y sí, me queda claro que es un amor absoluto, ¿no? Que no lo entiendes hasta que te vuelves mamá. Pero igual es una entrega absoluta y, y cuando, no sé si quiero utilizar la palabra sacrificio, no, pero es una entrega total, o sea, entrega y es una pérdida de ti misma, no es como hacer un duelo a quién eras antes de ser mamá, porque esa persona y esa versión de ti deja de existir, para no digo para convertirse en una mejor o peor, no sé, cada quien lo vive distinto, pero para convertirse en una versión diferente eso 100% seguro, diferente a lo que eras tú soltera, ¿no? Y, y me imagino, o sea, que es algo que yo ahorita estoy en Estados Unidos también, algo que es muy valioso, en México tenemos acceso a ayuda, ¿no? A estas señoras maravillosas que nos ayudan a cuidar a nuestros hijos, que te ayudan a tener una comida rica y calientita, y esa ayuda no es tan accesible en otros países, o sea, de verdad, fuera de, de México y Centroamérica, no, no puedo pensar en tantos países que tengan acceso a esta ayuda, que al final esta señora se vuelve nuestra tribu. Yo hoy que estoy acá, tengo una mujer maravillosa a la que atesoro y se ha vuelto mi amiga, mi comadre, mi hija, mi mamá, ¿no? Porque estoy acá al final sola, lo pongo entre comillas, pues porque... Mis hermanas, mis amigas están en México, ¿no? Y, y yo tengo un bebé a principios de COVID con otra hija de cuatro años encerrados todo el tiempo y te juro que hoy le digo a Mao, mi esposo de... La verdad es que lo vivimos increíble, pero qué cañón, o sea, después de que pasa todo esto, a mí me vino un bajón, como de dos años de contener a todo el mundo, de, de encargarme de que mis hijos estuvieran bien emocionalmente, de que no se conecta a la escuela, me vale madre lo que <risa> quieras psicológicamente esté bien, esté contenta. Y como decías, viví mi posparto un día a la vez. O sea, literal, una toma a la vez, porque yo también herida de, de los pezones cuando di pecho. Mm. Y es todo esto que, híjole, hay que ser tan compasivas y hay que atesorar tanto a la gente que se vuelve tu tribu. Y como decías, para mí en ese momento, y supongo que para ti en Seattle tampoco, no era opción tener a mi mamá y a mis hermanas. Pero entonces, ¿cómo vas a generar una tribu de apoyo, y como decía Sofía, o sea, esto de la comida, acá en Estados Unidos, bueno, es game changer, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y acabas de decir algo tan importante, ¿no? La maternidad, especialmente las primeras maternidades con nuestros primeros hijos, eh, se transforman en algo muy solitario. Estás tan, tan enfocada en el bebé, en que de verdad... Eh, no se le mueva ni una pestaña, ¿no? Que esté absolutamente perfecto, que, que empiezas a, a aislarte del mundo exterior. ¿No? Tú lo que, lo que dices, ¿no? Las, las mamás que fueron mamás en pandemia, así de su primero o segundo hijo, esa soledad, ¿no? Ese, ese encerrarte entre cuatro paredes y el, y el no tener un apoyo presencial, un abrazo, una mirada de otra amiga que te pudiera decir, aquí estoy, ¿cómo te ayudo? Porque todos vivían alrededor del miedo, ¿no? El no podernos ver, el no podernos claro. tocar. Pues todavía lo volvió más complicado y creo que también eh, la maternidad nos, nos, nos invita a redefinir lo que es de verdad una verdadera tribu, ¿no? ¿Con qué personas quieres hacer tribu? A mí me pasó y, y fue fuerte y doloroso también, pero, por ejemplo, eh, durante, yo est- ya, bueno, me mudé de Seattle a Boca Ratón y justo a la semana, semana y media de haberme ido para allá, se muere mi papá repentinamente de un infarto. Entonces dices, wow, de verdad estoy sola, ¿no? Ya esa pequeña tribu que había construido en, en la otra ciudad, pues ya está a kilómetros de distancia. Y de pronto piensas que tus amigas de toda la vida, en esas en quien puedes sostenerte, pues no aparecen. Entonces es, es un uf, un trancazo, un golpe a la vida que también está bien, ¿no? Porque entonces te das cuenta a quién no quieres dentro de tu tribu. No quieres a personas que, que te abandonaron, literalmente, en el momento más vulnerable de tu vida, mucho más que un posparto. Entonces empiezas a seleccionar, ahora sí que con pinzas, esas personas que quieres que sean parte de tu tribu, porque tú vas a entregar tu todo a esas mujeres y sabes, porque no lo cuestionas, que esas mujeres te van a entregar su todo y no hay expectativas y no hay juicios. No hablabas un poco de, de cuando yo, ¿no? si le daba pecho o no a María y a Jimena, obviamente hay... En ese momento, pues, yo estaba un poco perdida en el espacio y lo único que yo quería era sobrevivir, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? A que la tribu debe ser un espacio libre de juicio. Claro. Las maternidades vienen llenas de juicio y habrá mujeres que dicen que, claro, que son parte de tu tribu, que al final empiezan a dar sus opiniones y te empiezas a sentir juzgada en lugar de empoderada, ¿no? Y que en lugar de caminar con ellas un día a la vez, literal no te sientes suficiente. Entonces hay que, hay que estar muy pendientes en esos momentos que estamos tan vulnerables de a quién hacemos parte de nuestra tribu. Tener mucho cuidado con los círculos de lactancia. Nunca se me va a olvidar mi hermana lactando a su primer bebé en un chat de lactancia supuestamente de, de mujeres muy preparadas, hablando y haciendo unos juicios contra las mujeres que no pudimos o no quisimos o cualquiera que haya sido la razón de no, no amamantar el tiempo suficiente a nuestros hijos. Haciendo unos juicios de valor tan fuertes, que yo me acuerdo de decirle a mi hermana, eso, eso no es una tribu. Salte, por favor, de ese chat. Pero claro, estás tan metida y tan poco informada y tan vulnerable, que te agarras de lo que puedes para sentirte acompañada. Y muchas veces esa compañía disfrazada de una tribu no es, no es lo ideal.
0: Claro, y estás tan en busca de, por favor, alguien, ayúdeme. Por favor, alguien, díganme si estoy haciendo bien o mal. Y al final coincido contigo en que todo el mundo tiene una opinión y creo que hasta el día que yo me volví mamá, dije yo tuve un parto este natural, sin epidural, sin nada no y gracias a Dios pude lactar, sí, pasé un dolor este me lastimé, pero me acuerdo que dije yo no vuelvo a hacer un juicio sobre la que quiere cesárea, la que quiere alimentar, la que no, o sea como todo esto que vivimos las mujeres es tan fuerte y a lo mejor no lo entiendes hasta que estás ahí que cómo, o sea, ¿por qué atrevernos a hacer un juicio? O sea, cada quien lo vive como puede, y, y cada vez, o sea, caminamos a este rollo de las cosas naturales, pero también te encuentras mucha gente enjuiciando, la que no dio leche, la que no parió natural, y es como, güey, ¿sabes qué? Cada quien es su viaje, cada quien es como se sienta contenta, y no hay un, o sea, como, ay, sí, perfecto, México es el number one en cesárea, sí, de acuerdo, nos hemos ido a un extremo, sí, pero ¿qué crees? en ese momento que tú estás embarazada, tú confías en tu doctor, ¿no? Y lo que te diga para que tu chiquito va a estar bien, eso vas a hacer. Entonces, como que como mujeres, como tribu, o sea, dejar de, de, de juzgar, ¿no? Y,
1: y recordar
0: que cada quien tiene un cuerpo distinto, miedos distintos, necesidades distintas, y está bien, ¿no? Y, y yo ahorita que decías en pandemia, la verdad es que afortunadamente acá tengo dos amigas muy valiosas, Y una que me decía, güey, casi de que si mi esposo se entera que estoy aquí, que te vine a dar un abrazo, me mata. Porque me mandó con esta máscara casi como de oxígeno de gas, ya sabes. Y te lo juro que así, solo un abracito, tres lágrimas, yo con el niño pegado y le decía, güey, gracias, gracias. O sea, o me venía a traer unas bolitas de dátil con nuez que para que te ayudan a la leche. Y esos detallitos que, híjole, means the world, ¿no? Y... Y te digo, Fabi, la, la, la niña que me la mujer que me ayuda a cuidar a mis hijos, una linda, me, me iba a cortar hierbas y señora, métase a la tina con estas hierbas. Y te juro que para mí, esa media hora del baño de hierbas y llorar y la vela prendida era como, oh, oh, ¿no? Como aire, o sea, tomar aire fresco, saber que mis hijos están buenas manos. Y lo que decía, eso me hizo muy importante como que, y siento que o sea, en la maternidad y en la vida como vas madurando, vas filtrando gente de tu tribu, ¿no? O sea, ella ya no me suma nada, ella ya no quiere, ¿no? Y se van sumando personas nuevas. Y también a mí algo que me ha pasado acá afuera, que de pronto te sientes en esta soledad, con toda esta carga, con overwhelm, y descubres que cierta gente que quisieras que estuviera más cerca no está. Y yo al principio como que me sentí y luego dije, ¿sabes qué? Me di cuenta que muchas no estaban, porque ellas también están viviendo su propia, traen una carga también tremenda. Entonces, pues, hacer tribu, as much as we can, y si no, buscar tu tribu cercana, ¿no? O sea, llámese la amiga que te puede invitar a la hija grande a jugar media hora a su casa, llámese la amiga que viene y te trae unos brownies, la que te trae la comida congelada, la que te escribe, güey, quieres llorar, quieres hablar, amentar madres, pero que no te juzga de, pero ¿por qué estás llorando? Si un hijo es una bendición, ¿no? O sea, como, como todos tal estos tabúes de, de tienes que estar contenta. Y es como, y entonces si no te sientes una loca, yo creo que lo que decías ahorita de grupos es súper importante porque cuando tú compartes, de, oigan, pues sí amo a mi bebé, pero hay veces que quiero llorar y digo, ¿qué hice? ¿Y cómo, en qué momento? ¿No? Y la de, de junto, voltea y dice, güey, yo también, no te sientes como esta loca que solo está viviendo eso. Y justo por eso creé este espacio de Sin Filtro de, güey, hablemos de cosas
1: que no hablamos y sí suceden. Y sí suceden y son importantes hablar y visibilizar, ¿no? Y acabas de tocar un punto súper importante. Justamente eso, vas escogiendo a tu tribu según la etapa de vida en la que estás. Leía el otro día un post de una mujer que que decía, ¿no?, que que nace su hija y entonces, claro, se llena de tribu, de sus mujeres que la consienten y de pronto le, le dan el diagnóstico que su hija tiene autismo. Y dice, esta tribu no me va a funcionar, no puedo, me hace daño estar con ellas. ¿Por qué? Porque, porque ya, no, ya no soy parte de, de un date, ¿no? de un play date, como le dicen allá en Estados Unidos, en el parque, porque yo ya tengo que vivir en, terap- en terapia con mis hijas, con mi hija, y entonces redefino lo que es una tribu y me rodeo de personas que están pasando por lo mismo que yo, donde nos vamos a apoyar, donde vamos a hablar el mismo idioma. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, yo no, yo no fui de las primeras en tener hijos, y ahora que lo pienso, pues yo estaba en Estados Unidos haciendo mi maestría, pues quizás yo para esas personas no fui tribu en ese momento, porque claro. pues, yo no estaba pasando, ¿no? Ni lo, lo mismo Y lo, bueno, no hasta, hasta ahora lo pienso, ¿no? Ahorita que me lo estás diciendo, digo, claro, yo en ese momento no, no fui tribu. Y, por ejemplo, con el tema de, de los bebés estrella ¿no? Estas, estas personas que, que, que perdemos o, bueno, ganamos un bebé en el cielo, como prefiero decirlo, pero que atravesamos por este proceso duro, ¿no? De, de, de despedirnos de nuestro bebé, ya sea dentro del vientre o, o recién nacido o unos días de nacer. Hay muy poca tribu alrededor de esto. Es un tema tan, tan, tan tabú que precisamente, junto con mi hermana, Decidí crear estos círculos, cuando te decía, a veces hay que crear estos espacios de hacer tribu, porque en estos círculos, precisamente, podemos hablar del tema, llorar, decir cómo, cómo nos sentimos eh, invisibles con ese proceso, cómo lo que es eh, los doctores, las enfermeras, eh, hacen sentir que no es algo importante, que por lo menos creaste vida, que te pudiste embarazar, que eh, no es el primero, es el segundo o el tercero, que no pasa nada, que era muy bebé, que no te habías encariñado. Entonces estos espacios abren precisamente el espacio, valga la redundancia, para para que compartamos historias y desde un lugar de compasión y empatía y de no jerarquía, y esa es la magia de los círculos, que no hay jerarquía entre las personas que estamos ahí, aunque lideremos el círculo, todas somos iguales, todas las historias son igual de importantes, y se hacen estas pequeñas tribus tan poderosas y tan importantes, pero hay que buscarlas. ¿no? A veces podemos tener la suerte, yo tengo a mi hermana que es, bueno, ¿no? El pilar de mi tribu, mi mamá, mi cuñada, esposa de mi primo, algunas amigas que, que son tribu, pero muchas veces me escriben de, Sofía, yo no tengo la suerte que tú tienes de tener a estas mujeres así, buscar, siempre hay grupos de apoyo, siempre hay grupos de mujeres, busca, te encanta bailar, bueno, vete a bailar con mujeres claro. que tengan esa misma afición y ahí vas creando esa tribu y ese círculo de mujeres con esa afición que te gusta a ti. Y me encanta, o sea, me encanta
0: lo que dices de esta señora que vivió de que su hijo ahora tiene autismo, pues tienes que buscar un lugar donde sentirte comprendida, donde te puedan dar un consejo, ¿no?, de alguien que ya está viviendo esto mismo y donde, así, simplemente donde puedas llegar y la gente de alrededor muchas veces con una mirada, con un abrazo, es como decirte, te entiendo, aquí estoy yo también, ¿no?, y me, me parece importante también lo que dices, que creo que al ser humano en general nos cuesta mucho levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Levantar la mano y decir, oigan, yo perdí un bebé y no sé cómo manejarlo, me está costando muchísimo, porque la enfermera y el doctor me dicen de, tranquila, es muy común. Güey, pueden decir, misa, para ellos es uno más, para ti es tu bebé, ¿no? Y, y como darles ese espacio y ese honrar, ¿no? A esa personita, como lo quieras vivir, como... Pero nosotros como mujeres también aprender a levantar la mano y decir, necesito ayuda. Yo me acuerdo en, en posparto con Mateo, COVID, la ¿no? Realmente, gracias a Dios, en ese momento tenía yo un pisa en love muy cañón. O sea, te juro que había gente que me decía, ¿cómo te sientes de que vas a parir? Principios de COVID, todavía se pensaba esto de, te da COVID y te mueres, güey, ¿no? Entonces era de, ellos decía, a ver, tranquila, la verdad es que no leía noticias. Dije, yo voy a parir este niño sí o sí. Así que confío en el universo, este bebito tiene que nacer, vamos a a concentrarnos en un día a la vez, vamos a hacer un hogar con armonía, porque es todo lo que tengo control, nada más. Ahí el mundo afuera, ni cómo hacerle, ¿no? Pero levantar la mano, por ejemplo, a mí de lo que más me costó de la maternidad, y creo que muchas mamás coincidirán, es no dormir. Entonces yo, entre yo tengo un sueño muy ligero, entonces literal me despertaba a darle pecho a Mateo y luego me tardaba una hora y media en dormirme y pues ya me estaba despertando en otra media hora a la otra toma. Entonces, te juro que al día siguiente <ríe> lloraba y lloraba y mi hija grande me decía, mamá, ¿pero por qué todo el día come? Pero yo también quiero jugar contigo, na, na. y Fabi me dice, señora, por favor, déjame ayudarle en las noches, yo me duermo en un segundo, usted le da, yo lo repito, y te lo juro que era como, sí, o sea, me dejé ayudar y luego me generaba una culpa, de, es que no lo estoy cuidando en la noche, y hasta que sola me sacudí, dije, a ver Adriana, respira, esta autoexigencia mía, ¿no?, de ser mamá de día, de noche, pero dar pecho pero era, espérate, güey, o sea, está bien que reciban cosas de alguien más, Totalmente. entonces, te lo juro que me dejé ayudar, y me paraba, daba pecho, yo me corría otra vez a la cama, o me sacaba leche, y entonces una toma me la saltaba, y se la daban en biberón, o, ya sabes, como, buscando este equilibrio para yo poder estar bien, ¿no? Que, que eso se nos olvida, o sea, la maternidad es una entrega tan constante que se te olvida, te olvidas de ti y de repente ya tienes la ceja, pero la cana, pero y deja tú, eso es físico, pero algo que te hace sentir a ti, no, no tienes ni media hora para tomarte un té y leer tu libro Increíble. tranquila, entonces como yo esto aprendí de una amiga como de está bien dejarnos ayudar, o sea, está bien que te ayuden en la noche, está bien si tuviste que tener enfermera, está o sea, dejemos de juzgar, ah, pero tuvo ayuda, ah, pero no dio pecho, ah, so what, o sea, ser mamá es mágico y viene con muchísima responsabilidad y muchísima carga, entonces, entre mujeres juzguemos menos y apapachemos más, aunque no entendamos la situación, tratemos de regresar a no enjuiciar a nadie y recordar sí, claro. que cada quien tiene una historia, cada quien tiene diferentes necesidades y, y eso, o sea, saber que a mí me ha pasado que otras amigas me dicen, güey, es que yo no soy la mamá que se sienta a jugar a la muñequita y al perro y me, me choca no puedo y es, está bien eso se lo puede dar alguien más o sea, si juega con su nana o si juega con su tía o con su abuela eso está bien, o sea, como mamás también saber que nuestros hijos pueden recibir de nuestra tribu, Tal ya cual. sea tu esposo, tu hermana, tu amiga, tu comadre, whoever, la mis, la escuela, pueden recibir distintas cosas. Y está bien, el papá sí. de mamá, el papel
1: de mamá nadie nos los quita, no se complica con nadie. ¿no? Y dejar y... la culpa, dejar la culpa, porque de verdad la culpa eh, siento que nos, nos mete a una espiral de, de victimización nos volvemos víctimas de nuestras propias creencias y entonces es decir, a ver, con responsabilidad y libertad voy a decidir que esta hora me lo cuide alguien más y eso no me hace ni mala mamá, y si quiero tomar aire o si quiero usar esa hora para hacer ejercicio o además trabajo y entonces alguien más me lo tiene que cuidar o lo tengo que dejar en la guardería, dejar las culpas que de verdad no nos permiten maternar desde un lugar pues de libertad, ¿no? Y, y, y lo que acabas de decir para eso también está la tribu regreso como a la pregunta anterior de en este de en este mundo lleno de prisas lleno de caos en donde ya todos vivimos desperdigados por el mundo claro que es más difícil precisamente sostener esa tribu y es imposible decir bueno volvamos no como eh, como lo hacían las las tribus no en África porque porque no es una realidad pero sí. entonces cómo sí podemos integrar algunos de esos elementos en la situación que cada quien está viviendo y eso es ponerlo como prioridad. Tener una tribu no debería de ser un lujo. Tener una tribu y tribu puede ser una persona. ¿okay? Una persona en la, que, en la que puedas, que no sea tu, tu pareja, porque, porque yo me refiero como a algo un poquito más expandido, Oye, y la pareja que sea mujer.
0: Co- algo que nuestra psicóloga nos decía siempre a mí y a mi esposo, de, tu esposo no te está ayudando, tu esposo está ejerciendo su paternidad
1: que
0: ¿No? a veces las viejas sentimos de no, mi esposo ayuda muchísimo y es como ayuda o ejerce su papel de papá, ¿no? Como que de, de empezar a cambiar nosotros de, como dices tú, o sea, el esposo no es considerado la tribu, o sea, más bien tu esposo y tú necesitan una tribu. ¿no?
1: Tal cual, necesitan una tribu y, y, y tener como los roles bien claros y sí, o sea, ¿qué es lo que va a hacer cada quien? dentro de ese matrimonio o de esa familia entonces tú ya puedes ver con quién te soportas quién va a ser esa tribu que te va a dar esos momentos de alegría esos momentos en donde puedes llorar y, y sacar todo lo que traes dentro porque es muy importante también que no pretendamos que todo está bien y que todo es perfecto porque no lo es porque ¿quién quiere una vida perfecta? nadie nadie no, porque no, no existe, existe ¿no? nadie porque no existe y esos esos perfectos que traemos en nuestra cabeza nos hacen demasiado, demasiado, demasiado daño que nos vuelven a, a meter a esta espiral de la culpa porque entonces no somos suficientes en nada de lo que hacemos ni en nuestras maternidades, ni como parejas, ni como mamás eh, trabajadoras en na- nada lo hacemos al 100% por querer estar en todo entonces lo que tú decías, dejarnos ayudar y, y hacer nuestros propios acuerdos con que sí y con que no y saber
0: que está bien que reciban algo de otras personas. O sea, tú no Totalmente. puedes ser la mamá que educa, que da de comer, pero que es divertida, pero que te... O sea, está bien. Y el otro de una amiga mía dijo eso como, enfócate en cinco cosas que como mamá sí haces bien. Y conecta con esas cinco cosas. Ok, me considero una gran mamá en esto, en esto, conecto. Con esas cinco me quedo, ¿no? Y, por ejemplo, yo que en mi tribu hoy en día es, es Fabi, como, como digo, y un par de amigas acá. Digo, a ver yo me retomé a mí misma y le dije, les dije a mi esposo, a, 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 yo necesito una hora de ejercicio porque ha sido mi terapia desde que tengo 14 años, yo necesito ese ejercicio para mí, necesito poder a caminar y te juro que organizo mi día, o sea, les digo, soy toda suya y feliz, sé que ahorita estoy haciendo este trabajo de crianza y es el trabajo más cabrón que voy a poder hacer en mi vida, con más responsabilidad, no Para el único que no necesité currículum, pero el más complejo, sin duda. Y luego con todo mi amor, pero necesito cuidar mis espacios. Necesito una vez a la semana irme con mi amiga a echar una cerveza. Necesito una vez a la semana irme con mi esposo a caminar a la playa, al cine, a cenar. Cuidarme a mí, retomarme, ¿no? Y buscar este apoyo. Literal. De mi amiga, donde vamos a ir a despotricar y a llorar y a abrazarnos o a reírnos. ese es mi tribu. Donde mi tribu se queda a cuidar a mis hijos. Donde le hablo a mi hermana y le cuento que, que mi hijo llora en el kinder, que ya no sé qué. ¿No? Como todos estos espacios de cuidarnos. Y entre mejor estés tú,
1: entonces tu entrega es desde el amor.
0: ¿No? Sin sent- no desde tenemos
1: que, ¿no? De te- tengo que. El de quiero. Exactamente, quiero, quiero, no debo ni tengo. Y en México es muy, la mamá que no sufre y le chinga
0: no es buena mamá. Y es como, híjole, no, sí, o sea, no tenemos que sufrir, tenemos que encontrar, como tú dices, dentro de tu realidad, con este ritmo, dejar de ser víctimas, tomar las riendas de tu vida, de tu maternidad, y decir, ¿dónde necesito apoyo? ¿Dónde necesito ayuda? Y voy a levantar la mano, no esperarnos a que venga una amiga oye, ¿qué necesitas? Que te traiga. no, güey, ¿me puedes traer hoy de comer? ¿Me puedes comprar un pollo en el súper y pasármelo a dejar porque hoy estoy en, ¿En chica? Sí, amiga, y tú hacerlo igual por tus amigas. Y entonces se va construyendo y se va tejiendo esta red, esta telaraña que te sostiene.
1: ¿no? Me encanta lo que acabas de decir porque, o sea, va de los dos lados. No nada más tener la tribu, sino tú ser esa tribu para otras personas. Estar en los momentos difíciles, en los fáciles es muy fácil estar, vas a tener mucha gente que quizás no es parte de tu tribu, pero en los, en los momentos de reto, en los momentos en donde de verdad sientes que el mundo se te está cayendo encima, en esos momentos es cuando hay que ser tribu para la otra persona. Donde igual y la
0: amiga te contestó con Jeta, tú pensar, no es personal, está cansada, tata. porque como dices, es muy fácil ser buena amiga cuando de allá también están contentos, ¿no? Exacto. Pero cuando tu amiga está pasando que no sabe ni quién es, ahí es lo importante, ahí es donde se demuestra, soy tu tribu y aquí estoy no matter what, ¿no?
1: Eso, y como volverlas a invitar a que, a que de verdad, si, si les cuesta trabajo tener a estas personas cercanas, buscar hacer círculo, lo que decías, el círculo es precisamente esto, eh, recuperar el sagrado femenino que, que tenemos todas, somos parte de un colectivo, de una energía de verdad sagrada y divina entre las mujeres, que hay, que hay que recordar, ¿no? Y hay que seguir tejiendo esas redes, me encanta, como telaraña, como telaraña. Esos círculos, esos hilos rojos que nos, que nos reúnen y nos recuerdan de dónde venimos. Venimos juntas, si lo piensas, ¿no? Desde de, de, de esa línea ancestral que traemos desde todos los tiempos, venimos aquí a hacer equipo, no a hacer competencia, venimos aquí a abrazarnos, apoyarnos, a ser más y mejores, juntas, sin juicios.
0: Ay, me encanta lo que dices. Este, creo que cerramos con este mensaje precioso. Y, y sí, o sea, justo en otros episodios lo he comentado, luego somos las mismas mujeres las que nos estamos juzgando, las que estamos generando estas expectativas de ya pariste y sigues teniendo panza. y Ay, no estás con tus hijos, te viniste a echar un café. Pausa, pausa. Regresemos a no juzgar y a tratar de reconocer en esa otra mujer algo en ti. Y si la estás juzgando, a lo mejor, en lugar de apuntar el dedo para allá, voltea hacia ti y di, a lo mejor a mí me está faltando esos espacios, a lo mejor me estoy hablando a mí misma, a lo mejor debo de soltar el juicio conmigo misma, ¿no? Entonces, como me encanta que, que cerremos con este mensaje de compasión, de no olvidemos, pues, vivir desde el amor, y lo que decíamos ahorita del, del, del temblor, ¿no? Esa energía colectiva, es tan cañona cuando todas las mentes se conectan hacia una intención que nos quede como de, de muestra de podemos generar cosas increíbles a través de estos grupos, de estas comunidades, de, de pensamientos en común, ¿no?
1: Tal oye cual, tal cual. Y
0: hace ratito que decías de lo del abuso infantil, me encantaría luego hacer uno más adelante que le compartas, supuesto. Su, seguramente muchas mamás estamos interesadas en en,
1: en hablarle de
0: esos temas a nuestros hijos sin tabú. Claro,
1: pero por supuesto, feliz, feliz Adri. Ay, muchísimas
0: gracias Sofía, me encantó platicar contigo, sabía, sabía que íbamos a conectar padrísimo. Compárteles tus redes sociales, porfa, para que te sigan porque dices cosas maravillosas. <risa> By the way, los libros que has compartido ya los compré, ¿eh? Para mis hijos.
1: <risa> Esa es otra de mis aficiones, la lectura. Y si compartirla con ustedes me enloquece y me fascina. Así que, bueno, pues sí, estoy como arroba mamá un día a la vez con el número uno en Instagram y mi blog, lo pueden encontrar www.mamáundialavez.com y ahí escribo pues de todos los temas de, de maternidad y bueno, estaré encantada de, de volver a repetir en tu, en tu programa, gracias de Oye, verdad. Y por ahí anuncias
0: me... tus cursos y cómo sí, se hay todo tu red y demás, perfecto. hay ahí todo. Padrísimo. Pues una vez más, gracias por la confianza, gracias a todos los que nos están escuchando. Si te gusta este episodio, no te olvides seguirme en Sin Filtro y Sin Azúcar en Instagram y compartirlo y evaluarlo. Muchas gracias otra vez y que tengan bonito día. Gracias.